0: 你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。面对教会的服侍，还有家庭家人的陪伴，我要怎么能够平衡家庭跟教会的服侍？哎、欸，我觉得首先
1: 问这个问题的人，我要先肯定他真的是个非常非常棒的人，因为当他问这个问题的时候，代表他一定是一个有服侍的人，他一定是一个非常爱神而且服侍神的人。第二个，他也是非常关心他的家庭的人，他不是那种只是关心他的家庭，可是不关心神的服饰，可是也不是只关心服饰却不关心家庭的人。所以我觉得很多时候就是因为当我们都很爱，然后我们在这当中才会去思想关于平衡这个问题。那这个问题呢，让我倒是让我想起多年前的一件往事，就是很多年前呢，我去。呃，参访海外的一间教会，那是一间很大的教会。那那个教会呢，就办一个特会，就是邀请非常多国际知名的讲员去参加。那其中他们邀请了一个很有名的一病布道家。然后，一病布道家在台上就这样讲，他就说：“你啊、呃，你要把服侍上帝，然后呢，你要把事工放在家庭的前面。”他那个讲了一篇信息，他就说：“你要把事工放在家庭的前面，然后呢，一定是呃神的事情，你要放在第一。”那那后来呢？第二天是这个教会的主任牧师，他就在他就像个全教会就说：“呃昨天的这一位牧者，我真的非常非常尊敬他，他真的是一个很很有恩高的一个人。但是有一件事情，我必须要向我的教会来修正这件事情。在我们的教会里面，上帝第一，家庭第二，施工第三。然后当他讲这件事情，他就他又重复了一次、两次、三次，然后就。”想起如雷的掌声，这样子、哦。那那其实这件事情就就给我很大的提醒，就是后来这个啊、呃、这个布道家他其实他的家庭也面对到一些的困难跟挑战。那其实我我我就在想一件事情，就是说呃，其实说真的啊、呃，我我们的家庭其实是我们的第一个教会，神托付给我们的第一群的会众就是我们的家庭，第一只羊就是我们的家人，对就呀，所以所以。保罗也是这样告诉提摩太的，就是说，哎、欸，如果选任领袖，其中很重要条件，一个人如果不能够照管他自己的家，怎么能够照管神的家呢？所以我觉得所有的侍奉都是从神在我们的生命开始，而我们的生命呢，然后接着就是像我觉得就像是一个涟漪一样，是从同心圆慢,慢慢慢不断的往外扩散。神先改变我们的心，神先改变我们的生命，然后神先借着我们去改变我们身旁的人，所以是我们的家人。然后再来是我们身旁的朋友、同事，所以我相信，确实是从我们的教会，然后就开始慢慢、慢慢的影响到我们的小组、我们的整个教会。OK， 那但是在平衡这件事情上面呢，啊、呃，我们怎么去看平衡这件事情？那平衡当然，你说到底怎么去分配时间？这个每一个家庭的状况都不太一样。我我觉得它不是不可不可一概而论，就是说哦，你一个礼拜几天就叫做平衡，几天就叫不平衡，嗯、多少小时就要平衡，多少小时就不平衡、嗯，我觉得这个，当然你一定要先去了解到你家人的需要。像我记得我刚开始在服侍的时候，然后我太太就跟我讲一句话，就说：“哎、欸，文华，我觉得我不用跟你结婚、欸我觉得我就当你门徒就
0: 好了，我我就当你,你门徒比较多，还比较多看到对对，还
1: 比较多看到你，跟你还可能比较多可以被你这这个。那后来我就发现一件事情，就是说其实我需要我需要花时间在我的妻子身上，但是每一个人的需要是不一样的。嗯，好，那那那个时候开始就是我每一天有十五分钟，一个非常跟我太太一个非常高品质的时间，然后每一个礼拜一我就是把我时间空下来。那当然，他那时候是护理人员的时候，他也刻意去排假，就排在礼拜一。那每一个礼拜五休假，那就是一定是带着太太出去。可是每一天我去，我记得那个时候，呃，其实你你那时候你也是，你有跟我说了一些话了，就是对我的婚姻帮助很大。那所以二零零七年开始，我就每十五分钟就，我记得我都会把翠芬抱在我大腿上面，就抱着她，然后就聊天。就是那个时候我跟她表达的方式，就是我就我们就是这样子表达很亲密，就是说我就。跟他聊天，然后抱着他，跟他说话，那他的心就会觉得得到满足，然后约每个礼拜吃饭的时间，每每个礼拜出去的时间，然后安排我们两个人，呃，去度假的时间。那但是另外一个事情平衡，除了时间上去分配之外，还有另外一个事情就是说，所谓平衡就是你家人有没有跟你一起参与。嗯，其实有些时候你如果去服侍，可是你的家是跟着你一起去服侍。我会说，那也是很美的一件事情，嗯，不见得只是说啊，我服侍时间要不能多少。如果你全家都找到这个呼召，大家一起做，那我觉得也是非常棒的一件事情。所以我的教会里面有很多敬拜的，这个两代都是敬拜的，嗯然后他们甚至有些时候一起在台上带敬拜的时候，我都觉得是这个太美的画面，嗯，或者是他们一起在做家庭小组的工作，然后呃，他的孩子在带其他的小小孩。然后他的爸爸妈妈再带其他的，那每一次那种服侍，其
0: 实也是一个全家很棒的
1: 连接。所以我觉得这样子都是能够平衡的方式
0: 。我我在想哦，这个问题如何平衡家庭和教会的服侍，其实很有可能啊、呃。我想问的人啊、呃，曾经在教会，我我想有几个可能性，一个是，嗯、呃，你。已经有家庭，然后后来信主了，然后越来越多尾声在教会的服饰的里面，就发现服饰跟家庭有一些的拉扯。但是还有另外一个状况，就是我们其实过去牧养很多的年轻人，当他学生时期的时候，他基本上是每一天跑教会的，或者是整个暑假其实都在教会里面跟着我们跑营队、跑这个短宣队，然后做很多门训，然后开课，所有的服饰。从头到尾都跟着小组长牧养的工作等等的，可是突然发现他进到社青的阶段，就发现他的时间。跟他学生相对比较起来，其实他能够投入时间就少了很多、嗯。然后当他成家立业的时候，当他进入到婚姻里面的时候，当然还没有孩子之前，其实某种程度那个拉扯并没有那么明显。嗯、可是当一有孩子的时候，特别是在教会里面有很多的核心的童工，或者是牧养的童工，其实是姐妹。那一个单身、一个学生的姐妹同工，跟一个单身的姐妹同工，跟一个已婚有刚有小孩的姐妹同工、嗯，他能够投入在教会的时间，嗯、真的很不一样。嗯、那我觉得，其实当他在问这个问题的时候，第一个我要鼓励我们的网络的朋友们，不要有一个被控告感。嗯,嗯当你的人生带你走进不同的季节里面的时候。其实我觉得，因为过去教会会有一个传统，就是说能者多劳，然后愿意服侍的人，然后那个责任的重担会越来越多加在他的身上，以至于当你在一个不同的人生季节里面的时候，其实如果用我自己的一个例子哦，你知道以前我们从最早期带着一批的童工办那种才艺品格营，那办了十几多年下来，其实那些童工。呃，早就已经进入到婚姻，然后甚至有孩子。可是，你就发现，其实，在我们的童工当中有一个断层。那那个断层的原因也很简单，因为早期早期的这批童工，因为配合度很高，然后又大家又很熟悉，所以在办任何的聚会的时候，我第一个可能使个眼神，他们就知道我们要做什么了。那、嗯、那就，可是其实也因为这样，我们就忽略去培育一些新的一批童工。嗯，以至于当这些人在下一个阶段的时候，他们会觉得，哎，我现在要花更多时间陪伴我的小小孩，嗯，他会觉得很 guilty， 因为我现在没有办法胜任这个小组长的位置。可是其实我觉得，从教会的角度，我我觉得我们也应该帮助当地兄姐妹，当他在人生不同的季节当中，他的服饰量。不一定等于他对教会的委身度跟对教会的爱哦，更不代表他对神的爱。有的时候，真的，我们做牧者的，我们需要说：“嘿嘿嘿，我知道你刚刚进到社会，你是一个社会新鲜人，可能这个时间点，你要不要？真的，我觉得从牧者的角度，我们也要帮助他们在不同的季节当中，能够帮他们。”去平衡，因为过去我们就说，哎，你之前都可以做小商贩，什么现在不能做？那你现在有家了，呃，现在有小孩了，还是可以啊？我觉得能够做的。他们都愿意做，可是有的时候，我觉得当弟兄姐妹碰到这种拉扯的时候，我也会说教会，我们需要从一个真的是体谅同工的一个角度，体谅我们自己的弟兄姐妹，在人生不同的季节当中，真的他面对的压力跟承担的责任其实是不一样的。那教会怎么样在不同的季节当中，真的让他们感受到这个地方真的是家？你会发现很多弟兄姐妹有的时候走到最后，他会说：“哦，原来。”原来我对这个家的贡献，比我是谁重要。原来这个家就他们会有一种感觉是说，哦，原来我的价值是好用，或者是他最后他们可能感觉被教会使用，或者是利用。嗯。那我觉得这就其实我我这不完，这这不是我们的。用意也不是我们的出发点，可是有的时候在感受的过程当中，我们常常会说：，条望利用、姐妹要爱主，要服侍神，要委身。我觉得这些都很好，可是真的有没有从他的角度来思想？当你有孩子的时候，小小孩子的时候，其实我们要鼓励他 ：，maybe 这个时间点，可能你要卸下小组长的职责，是为了你的家庭，是帮助你能够有一个更好的一个家庭的品质，然后之后等孩子。长大到一个阶段再回来服侍，我觉得有一种平衡，也是从教会端需要帮助弟兄姐妹的那个界限啊，不能都靠弟兄姐妹去拉。嗯、那个拉的过程当中，会有很多的被控告感、跟定罪感、跟羞愧感在他们里面
1: 。我觉得有些时候真的不能够用你投入的时间来衡量，因为那个生命的季节，你知道，年轻人啥都没有，你知道他们也没有钱。好，也没有，甚至是你说专专业来说，可能也没有。可是它最多的就是时间，那它就是用它的时间来给神。那其实你知道，当呃我们长大之后，也许你投入的时间不是这么多，可是你要相信，可能你的恩高是比较强，或者说你的智慧跟经验，或者是你的专业，那那个时候你可以用这个东西来服侍神。我想要鼓励弟兄姐妹，当你有这样的压力，就是你感觉说。我是不是不像以前一样火热了？嗯，那你也不要这样想，你也不需要这样想，就是你要觉得说，哎、欸，我其实总的来说，在我现在有限的时间当中神，神还是可以用这个有限的时间去成就很大的事情。第二个，你你其实你在帮助很多的年轻人，就像我现在发现，以前我们的那个观念，年轻人工作就是就要一群年轻人，你知道吗？但是后来我突然发现。哎、欸，其实需要很多的夫妻，嗯，需要很多的爸爸妈妈，哎，嗯。那我真的很希望说，是很多这些爸爸妈妈他们一起来帮助我们带年轻人。所以我觉得，如我我觉得有些时候光是你有一个幸福美满的家庭，那个就为我们现在的孩子提供一个非常美好的意向跟榜样，因为他们可能来自破碎的家庭，他们光是看到哇，你经营很好的家庭，那个就会帮助他们想要。去脱离一些素食的恋爱，或者离开一些不对的对象，哦、呃，他们就会想要好好走上这个路。所以我觉得你也要知道你生命当中的季节，神在每个人生命中的季节是不一样。在不同的季节里面，你神可以给你不同的对象去服侍，或者是说你还是想服侍同个对象，神可以让你有不同的恩膏，或用不同的方法来去服侍
0: 。那最后想提一点就是，你在家庭的投入也是服侍神。Amen. 啊、uh, ，你然后教会也是我们的家。其实就怎怎么看，就说我我用一个用一个我最近听到的一个见证，其实是我们家庭的见证。我妈妈她是菲律宾华侨，然后后来来到台湾做学生工作。那我妈妈她里面有一个很深的热热忱，就是要培养神国的人才、神国的领袖。那可是当哥哥跟我出生之后，他简单来讲，他其实很多的服侍，他过去能够做的，现在都。必须要放下，所以他在每天在家里面把屎把尿的时候，那我我从小有有有记忆以来，我每一次回家，我妈一定在家，就是我只要下课、哦，我妈妈一定在家里面，她会帮我们准备点心，然后就是、嗯、然后我们一起然后就做功课，所以我妈妈一定是在家里等着我们回家。那也妈妈就分享一个见证，就是她那时候在。为哥哥跟我把屎把尿的时候，他就有点跟神抱怨。他说：“神我，我我我大老远从菲律宾来台湾，是要培养神国的领袖啊。那我为什么在每天照顾这两个小孩？”然主就对他说：“谁说你没有在培养神国的领袖？哇、wow. ！所以我要说的是，当我们在服侍我们的家庭、跟家人、跟我们的孩子、下一代的时候。”这是服侍主哦 ，Amen。这不是不是服侍主哦，所以一定要有一个正确的思维，是说我在服侍我的家人，其实就是在服侍主。如果家人反对我的服侍，我该如何跟他们沟通？哎，我觉得这
1: 个这个问题非常啊、呃、非常微妙一件事情，就是我觉得第一件事情可能是不要只是去沟通或说服。而是先了解他们有什么样的需要没有得到满足。嗯，其实我觉得很可能是他们想要那份关爱跟陪伴没有得到满足。嗯，但是当他们被满足之后，他们就会很甘心乐意地来跟着我们一起来服侍神。我其实我们要假定每一个爱神的人，每一个真正被神得着的人都有一个愿意服侍主的心。但是，呃，那个时候我我我记得我刚开始我跟翠芬相处的时候，就是我。我都觉得他不够火热，我都觉得他不够爱神。那其实后来发现是我太忽略他了，是我是我给他时间太少，所以他的心里面就好像没有得到满足，嗯，所以他当然很难看，他都已经觉得我现在没有没有跟你一起做，我就已经已经是看不到你了。那如果我也这样子接受你这样做的话，那是不是以后我就更没有你陪在身旁？所以我觉得，当后来我开始啊陪,、呃、陪他的时候。他就开始也很火热，加入到教会的义工的服饰，甚至是后来就开始进到梦想之家，进到机构里面来服饰，甚至后来就进到呃来做呃儿童牧者，就进到教会来做儿童牧区的区牧长，然后甚至就是后来来接整个教会的牧养部门。那其实我觉得这一步一步他的每一个跨每一个跨越，都是因为我给他更多的爱，更大的满足他的需要，更大的满足他的安全感，然后他就会。让他的里面，他就可以真正的去回应神给他的呼召。那我觉得这个很像是每个人都有他一些基本的被爱的需求
0: ，所以我觉得先试试看去满足你家人这个被爱的需求。我觉得这个建议非常非常好，因为你知道，如果家人反对我的服饰，我想。家人会反对，一定就像刚才你所说的是有一些的东西让他们感觉到反感。其实他们的直觉反应可能教会把你绑走了，嗯，或者是可是其实说真的，让我们信主之后，包括我们的团契生活在教会、服饰生活在教会、信仰生活在教会，所以对我们来讲，好像我们全人是打包在教会里面，我们的整个的人际关系、所有的这种思想影响的。影响我们的都好像是进入到一个世界，是我们的父母亲家人没有办法碰触到的，所以对他们来讲，你要知道，在他们里面有很深的一些不安全感，其实是在这个季节当中可能被碰触到的。就像刚才你所说的，我们要去了解他们的需要是什么。那我也要说，其实当我们在教会服事的时候，一定要知道一件事：教会是服事主。家人相处也是服侍主。当我花时间跟我爸妈相处的时候，我也是在服侍主哦。不要觉得说，哎、欸，我现在在服侍主，很重要我在敬拜，嗯、我在练敬拜，你不知道吗？哦，那当然他就不知道嘛。那可是你要知道的是，你今天即便是就像我，我之前有给一个例子，我的母亲在家里照顾孩子，从神的角度、嗯，你在训练神国的领袖。同样的，今天你在带敬拜，在服侍主，你今天在陪伴父母也是服侍主，你今天带门徒一对一是服侍主，你在陪你爸妈聊天，让他们感受到神在你生命里面的爱，也是服侍主哎，嗯，你也是在。某种程度的门徒训练你的父母亲，让他们真正认识、经历神、相信主之后的你的生命的改变。我必须要说，很多的时候，常常我们觉得我的生命真的很大的改变。你去问家人，他的感受可能不是这样哦。<笑>真的，我以前不是这样，我现在改变了。可是对不起，你跟家人相处的时间这么短，你遇你给他们留的时间这么少，然后妈妈跟你讲一些东西，你就觉得他没有信仰的。他不懂神，他没有神国的永恒的价值观，所以他给你的意见你都不耐烦，你也不想听、嗯。那换句话说，其实你好像在教会的里面服侍主，可是其实我们说过，我们第一间教会是在哪里呀、啊？在家里面。嗯，你有没有在这个教会里服侍主？透过服侍你的家人，透过爱你的家人，透过陪伴你的家人，所以。其实那个反对哈、哦，其实已经到最后，可能是有太多太多的东西累积，所以其实，在沟通，所以我会说很多，特别是年轻的人年轻人，你火热爱主非常好，嗯，可是火热爱主，不要不尊重父母亲，是，即便他们没有信主，他们可能还是有些世俗的价值观，可是要确信一件事情，他们仍然是爱你的，嗯，当他们给你意见的时候，有耐心。用耐心来聆听，而且让他们感受到你对他们的尊敬，这个非常非常重要。你们
1: ，我觉得我们的见证是一定会吸引我们的家人信主。我我最近有几个我去施洗的对象，我听到那个见证，都觉得很感动。就是说，他们看到孩子的生命有很大的改变，可能孩子的成绩改变。孩子的，我还有听过孩子开始整理他房间，他说这个这个是这个见证太难得了。他说他信主之前房间很乱的，但是现在这房间开始弄得很整齐，还会帮忙整理公共空间，客厅、哦、这了不起，洗碗、這個，然后赶快，他
0: 就直接送他去读神学院了。
1: <笑>他就他就看到这些都是很很很明显的进步嘛，然后他们开始会关心爸爸妈妈，然后就是看到这個改变，全家都都信主了。所以我觉得其实有些时候在我们在家里面的这些我们的生命的榜样。见证也真的就是会很大的吸引我们我们的家人。那当他们看到这个改变的时候，我觉得他们就不会反对我们越来越投入到神的里面。如果我们越爱神的时候，我们就对家人越好，我们的我们就成为越好的学生，或是越好的在职场当中有越好的表现。那么有谁会反对我们更火热投入到主的里面？那可是，如果他只是看见我们好像参与在很多的服饰里面，可是都不管家里面的工作，我们在家里面不做家事，然后常,常跟他们吵架，他们就不懂我们为什么要去做这些服饰。那另外一个是，我觉得像我我自己当一个牧师哦、喔，我我对我自己的心思就是这样，有些时候我在外面带大家读圣经，那我回到家里面，我陪我的孩子读圣经，我有没有陪我的孩子读圣经？嗯，在外面带大家祷告，我有没有陪我的孩子祷告？那那其实我就后来开始带我的孩子们祷告的时候，我就发现我的孩子们都很喜欢祷告，就他们很喜欢每天晚上我们在一起祷告的这个时光，或者是我们能够聊信仰的这个时光。所以我要说的就是说服饰让我们啊、呃、不只是在外面带敬拜，在教会带敬拜，我们也在我们的家里面带领敬拜。我们不是只有在教会带领祷告，在家里面带领祷告。那当呃我们的家人他们在这样敬拜祷告的当中。其实他们爱神的心也不断的增强，他们也必定会跟着我们一起参与在这样的侍奉的当中。像我的女儿弹钢琴，所以我我我一直都很期待有一天我到外面服侍的时候，我就是我的女儿有一天也会跟着我，她也会成为我的四琴手，来跟着我一起去服侍神。我非常期待那天的来到。
0: 谢谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的
1: 留言我们都看到了，我们会不定时回答大家的疑问。欢迎你在共享观点的平台
0: 上留下你的问题，很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享观点，我们下次见。